0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast. Dein Podcast über Fitness, Bodybuilding, Ernährung, Coaching und meine eigene Wettkampfprep. Heute mal wieder eine Gast-Episode mit Joshua Dehling. Joshua ist Coach, Athlet, Bodybuilder. Uh, Student <lacht> uh, und Joshua, du darfst dir direkt einmal selber vorstellen. Ich freue mich wirklich sehr, dass du meine Einladung angenommen hast und heute da bei mir zu Gast bist. Und wir werden heute ein bisschen über Genetik quatschen. Genau, bevor ich aber da jetzt dazu viel ähm, Worte über die ich verliere, Joshua, stelle einfach mal selber vor und ja, sag uns ein bisschen. Was du so machst, wer du so bist und ja, wie die letzte Wettkampfsaison war.
1: Danke dir für die Einladung, Georg. Ähm, ich muss sagen, so Vorstellung finde ich immer ganz besonders witzig, weil heutzutage eigentlich jeder das gleiche Intro hat. Ja, Ich bin als Online-Coach tätig. Ich bin in dem Bereich selbstständig, bin Bodybuilding-Athlet und letztes Jahr tatsächlich das erste Mal gestartet und bin gerade noch in den letzten Zügen von meinem Bachelorstudium auch im Bereich Fitness. Dementsprechend, mein Leben ist schon sehr darauf abgerichtet, aber genauso will ich das auch haben. Ähm, erstmal zu meiner Wettkampfvorbereitung letztes Jahr. Ich bin letztes Jahr, also 2021, das erste Mal im Natural Bodybuilding gestartet dort dann bei der ANBF, GNBF und DFBA gestartet, konnte so direkt drei Wettkämpfe sowohl als Junior als auch in den Männerklassen jeweils mitnehmen und damit dann schon ordentlich was an Erfahrung sammeln und gleichzeitig auch meinen ersten eigenen Athleten quasi auf die Bühne vorbereiten und so das Ganze aus zwei Perspektiven durchleben und habe dann in, in dem Zug eigentlich auch erst wirklich gemerkt, dass ich genau das irgendwo auch beruflich machen will, weil es mir sehr, sehr viel Spaß bereitet hat und ich gleichzeitig auch noch viel Potenzial gesehen habe, das Ganze zu optimieren.
0: Jo, sehr geil. Also, ähm, was, jetzt gerade, was jetzt erwähnt, ähm, bei der ANBF hast du auf jeden Fall einen Juniorensieg geholt, oder?
1: Genau, bei der ANBF habe ich den Juniorensieg geholt und bin in einer recht guten Männerklasse, ich glaube, oh, lass mich nicht lügen, Fünfter geworden oder so. Das war die Klasse mit dem Markus, Barack, Karl und weiß ich nicht wem noch. Also war schon ein sehr gutes Lineup damals. Und bei der GMBF ist es dann der zweite in der Juniorenklasse geworden und in der Männerklasse, ich glaube, irgendwo Platz drei oder so. Und bei der UKDFBA habe ich es dann nicht ins Finale geschafft. Ähm, da hat mir aber die Anwesenheit auch schon in der Juniorenklasse gereicht. Also das war einfach eine sehr geile Erfahrung, dort neben Leuten wie Ramon Limacher und Markus Geiser auf der Bühne zu stehen. War einfach geil.
0: Ja, Juki, war Juniorenklasse bis 23 Jahre dann wahrscheinlich, oder?
1: Genau, exakt. Das heißt, mhm. da hattest du auch ein paar Leute, die schon ein bisschen älter waren, dementsprechend vielleicht nochmal ein paar mehr Jährchen auf dem Buckel hatten. Um, aber das Niveau da war auch einfach war und schlagbar. Und ich würde immer noch sagen, dass es bisher die stärkste Juniorenklasse ist, die ich je gesehen habe. Wobei dieses Jahr da auch schon echt gute Klassen zustande gekommen sind.
0: Ja, ja, safe. Ähm... Um Genau, wann geht's für die dann das nächste Mal auf die Bühne? Wahrscheinlich dann in einem Jahr circa wieder? Oder was hast du geplant?
1: 2023 tatsächlich nicht. Das hatte ich okay. ursprünglich mal angepeilt. Ähm, aber weil ich jetzt eine längere Reise vor mir habe und ich weiß, dass Bodybuilding da einfach nicht die oberste Priorität haben wird, habe ich mir gesagt, ey, ich lasse mir lieber noch ein Jahr mehr Zeit. Ich starte erst 2024. Und ähm, will dann halt auch wirklich in der Männerklasse Fuß fassen können, weil wenn ich das nächste Mal starte, bin ich so oder so kein Junior mehr, dann lasse ich mir lieber ein bisschen Zeit, nutze die Zeit, um Muskulatur aufzubauen, um die Schwächen so ein bisschen zu verbessern und dann geht's wieder auf die Bühne. Also 2,24 ist angepeilt, es ist aber auch tatsächlich noch eine Option, dass es sogar noch ein Jahr später wird, je nachdem, was sich bis dahin immer ja so im Leben tut, weil... Ganz ehrlich, es kommen immer so viele Dinge, wo man sich denkt, okay, vielleicht passt die PrEP jetzt doch nicht perfekt, die dann eventuell auch Vorrang haben werden. Ja, und vor einem Jahr hätte ich noch gedacht, ich starte auf jeden Fall 223. Deswegen will ich jetzt nicht zu 100% ähm, sicher sagen, dass ich 2024 wieder starten werde.
0: Ja, safe ist bei mir jetzt auch so. Also wenn ich mit meiner PrEP fertig bin, ähm, als erstes haben wir wahrscheinlich angepeilt, ähm, dann in zwei Jahren wieder zu starten. Um, aber ob sich das dann im Endeffekt wirklich ergibt, um, ist, sagen wir mal so, zwei bis fünf Jahre oder so. Ja.
1: <lacht> ich glaube, das ist eine gute Ziel Ziel ja, Zielsetzung, weil ganz ehrlich, zwei Jahre verfliegen, also wenn du dir einfach mal denkst, die Leute, die letztes Jahr mit mir gestartet sind und in einem Jahr wieder starten werden, die sind jetzt teilweise mit ihrem Pre Pre-Prep-Cut schon wieder fertig. Das heißt, die haben acht, neun Monate Aufbau mitgenommen, mussten jetzt wieder cutten, haben dann vielleicht noch mal vier, fünf Monate Aufbau und dann geht es schon in die Prep und dafür würde ich mich ehrlich gesagt noch nicht ready fühlen und vor allem auch nicht das Gefühl haben, dass ich mich so weit verbessert habe, wie ich das eigentlich möchte. Mhm. Mhm.
0: Safe. Sehe ich genauso, also zwei Jahre vergehen dann wirklich extrem schnell. Da muss man dann schon sehr Bock auf, auf Bodybuilding und der Prep haben und das muss schon wieder ins private Leben an dass man wirklich nach zwei Jahren sagt, man geht wieder auf die Bühne. Also, ist schon so das Mindeste. Gut. Ja, Wir werden heute ähm, ein bisschen über Genetik quatschen. Ähm, und, ja. Wir werden da jetzt einfach einmal eine starten. Ähm, wie ausschlaggebend äh, denkst du, ist Genetik im Bodybuilding und was ist für die Genetik alles? Also was gehört für die da alles dazu?
1: Okay, also ich weiß nicht, ob ich den Spruch mal irgendwo aufgegriffen habe oder ob ich mir den selbst ausgedacht habe, aber mir geht da immer durch den Kopf, Genetik ist überall, aber macht im Endeffekt nichts aus. weil und da muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Genetik ist im Bodybuilding oder eigentlich in allen Sportarten einfach ein unglaublich wichtiger Faktor. Ja, Ohne Genetik wirst du niemals in der Lage sein, irgendwas zu erreichen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute gar nicht merken, dass das in allen Sportarten so ist. Weil das Problem beim Bodybuilding ist, du kannst die Genetik eigentlich ziemlich leicht bis zum gewissen Punkt zumindest erkennen. Du kannst dir eine Person anschauen. und Du siehst, hat die Person einen breiten, Schultergürtel, hat die Person eine schmale Taille, hat die Person viel Muskulatur, hat die Person schöne Muskelbäuche und das sind alles Dinge, die dir direkt ins Auge fallen, wenn du da ein bisschen Affinität für hast und dadurch kommt man schnell darauf, okay, die Person hat jetzt eine gute Genetik und eine andere Person vielleicht nicht, aber wenn wir uns andere Sportarten anschauen, ist die Genetik eigentlich genauso wichtig, also du wirst auch kein guter Golfspieler, ohne eine gute Genetik zu haben, aber das fällt dir einfach nicht so auf, ja, weil du siehst den selten ohne T-Shirt und kannst dir nicht anschauen, was der für Internal Moment Arms hat und wie viel Schwung der über seine Hüfte generieren kann, sondern beim Bodybuilding ist das Ganze einfach viel oberflächlicher als bei anderen Sportarten. ja. Und deswegen ist das Thema beim Bodybuilding irgendwie immer noch mal größer als bei anderen Sportarten, aber ich glaube gar nicht, dass das fair ist, weil Genetik ist in jedem Lebensbereich unglaublich wichtig und so eben auch im Bodybuilding. So. Das Problem, was ich jetzt im Bodybuilding darüber hinaus noch sehe, ist, dass Leute Genetik immer nur auf eigentlich zwei oder drei Faktoren reduzieren. Und das sind die, die ich gerade angesprochen habe. Ja, eine schöne Linie, also schmale Taille und breites Schlüsselbein sind unglaublich wichtig. Gleichzeitig deine Fähigkeit, Muskulatur aufzubauen, also wie viel Muskelmasse kannst du überhaupt haben, wie schnell baust du diese auf, sind unglaublich wichtig, weil das ist eines der Hauptwertungskriterien im Bodybuilding. Zusätzlich die Muskelbäuche. Ja, wir alle kennen Leute, die einfach so aussehen, als wären sie 20 Kilo schwerer. Wir alle kennen aber auch Leute, die äh, mit, weiß ich nicht, über 90 Kilo auf der Bühne stehen und trotzdem nehmen jemanden mit 70 Kilo so aussehen, als wären die gleich schwer. Und da kommen dann einfach die Muskelbäuche rein. Und ich glaube, das sind die Punkte, die wahrscheinlich alle Leute, die eine Affinität zum Bodybuilding haben, noch auf dem Schirm haben. Aber dann wird es wirklich spannend, weil Genetik betrifft nicht nur diese ganz oberflächlichen Bereiche, sondern eben auch Dinge wie, wie verletzungsanfällig bist du. Weil wenn alle anderen Variablen gleich sind, wird die Person, die weniger verletzt ist, immer den besseren Fortschritt machen. Und es gibt Leute, die sind einfach gefühlt unkaputtbar. Die können machen, was sie wollen und verletzen sich nie. Und gleichzeitig hast du Leute, die müssen eigentlich eine Handel nur falsch anschauen und haben gefühlt schon... Überall Probleme. Ja, ich habe Leute in meinem Coaching, die hatten noch nie eine Verletzung. Ich habe aber ebenfalls Leute, da denkst du jede zweite Woche, ja, wie ist das jetzt schon wieder passiert? Deine Technik sieht super aus, du erholst dich gut, du schläfst viel und trotzdem hast du eine Verletzung. Und das darf man nicht vernachlässigen. Es gibt aber auch noch weitere Punkte. Zum Beispiel die Fähigkeit zu leiden. Weil eine Wettkampfvorbereitung ist einfach irgendwo kontrolliertes Leiden, ist irgendwo kontrolliertes Hungern. Und damit kann nicht jeder umgehen. Wenn du damit nicht umgehen kannst und alle zwei Wochen bingst, wirst du nicht mit einer guten Form auf der Bühne stehen können. Das ist einfach irgendwo unmöglich. Gleichzeitig kann man die Fähigkeit zu leiden auch noch irgendwo aufs Training übertragen, weil jemand, der nicht viel Schmerz, viel Laktatansammlung tolerieren kann, der wird ebenfalls auch einfach nicht so hart trainieren können. Und jemand, der, wenn alle anderen Variablen gleich sind, nicht so hart trainieren kann, wird eben auch nicht so viel Muskulatur aufbauen. So, bevor ich jetzt hier alle Variablen äh, vorwegnehme und alles aufliste, was mir einfällt, was sind denn so Dinge, die du für unterschätzt hältst in der Bodybuilding-Genetik? Fällt dir da noch irgendwas ein?
0: Ja, also nicht unbedingt unterschätzt, aber was du eben schon angesprochen hast, eben die Muskelbäuche und die Symmetrie, ähm, sind wahrscheinlich eben so das Oberf Oberflächlichste und, und, und sind natürlich nicht unterschätzt, aber ich glaube, wenn man einfach das nicht gegeben hat, also eben diese Muskelbäuche und die Symmetrie, ähm, einfach eine schöne Physik zum haben, nur diese oberflächlichen Sachen eben, dann kann man zwar sehr gut im Bodybuilding sein, eben mit harter Arbeit etc., aber ich denke, man kann nie so einen Klassensieg oder jetzt irgendwie so im Profi Bodybuilding so richtig was reißen, wenn man eben nicht genau diese Muskelbäuche und eben diese extrem krasse körperliche Physik hat. Was aber dann eben komplett unterschätzt wird, im Vergleich dazu zu diesen eben offensichtlichen Sachen, die, die wir jetzt eh schon genannt haben, ist eben ähm, zum Beispiel äh, Consistency, also dass man wirklich ähm, lang was durchzieht und dass man auch wirklich ähm, sieht, Sie dazu, ähm, dazu sticken kann, eben was langfristig durchzuziehen, ja. Ich denke, ähm, diese Disziplin haben viele Leute nicht. Und die, diese Disziplin und dieses Mindset ist für mich auch auf jeden Fall sowas, was zu Genetik dazugehört. Also, wenn ich jetzt so daran denke, denk, äh, bei mir persönlich, ich glaube, körperlich bin ich so, von meiner Physik her so mittendrin, würde ich sagen. Also ich bin jetzt nicht so wer, der, der überkrass ist und extrem viel Muskulatur aufbaut. Und ich bin aber auch nicht, der jetzt, der, der jetzt körperlich, genetisch quasi extrem schlecht ist, glaube ich. Wo ich aber denke, ich persönlich richtig gut bin, ist ähm, Consistency ähm, und, und vor allem das Mindset durchzuziehen und die Disziplin, was durchzuhalten. Also das ist sowohl trainingstechnisch bei mir so, dass ich keine Einheiten ausfallen lasse und dass ich mein Training schon seit Ewigkeiten durchziehe, ohne darüber nachzudenken. Und aber auch jetzt in der PrEP bei mir persönlich so, dass ich meine Makros äh, etc. umgesetzt habe, äh, ohne darüber nachzudenken und nie davon abgewichen bin, in der ganzen PrEP nicht. Und da gibt es zum Beispiel jetzt da einige, wenn ich jetzt so an, an meine Wettkampfreise äh, im Moment gerade denke, ähm, wo ich mir am Anfang gedacht habe, okay, der ist extrem krass, der ist extrem krass. Und im Endeffekt fallen dann manche schon während der Prep wecker, weil es zum Beispiel an der Prep abbrechen, weil es zum Beispiel bingen, äh, ins, ins Binge-Heating einfach fallen und Dadurch durch einen Prep dann abbrechen oder irgendwie nicht starten oder nicht in Form kommen, weil sie sich eben nicht an andere Sachen halten. Und das gehört auch extrem zu Genetik dazu, eben diese Disziplin zu haben und das Mindset zu haben, äh, eben alles zu geben. Also Charakterzüge ähm, spielen für mich einfach extrem in die Genetik ein und werden auch auf jeden Fall vererbt, ähm, genauso wie eben das Körperliche.
1: Den Punkt finde ich super, super spannend, Georg. Ähm, du brauchst ja auch die Genetik, um überhaupt hart arbeiten zu können. Man kann die beiden Dinge ja gar nicht voneinander trennen. Also man denkt immer, boah, es gibt die Genetikwunder und es gibt die, die hart arbeiten. Ja, Aber du brauchst ja auch die Genetik, um hart zu arbeiten. Aber das ist halt einfach nicht die Genetik, die der Gym-Bro sieht, der dich in der Umkleide anspricht und sagt, boah, stabile Brust-Bro, du hast eine gute Genetik. Nee, ja, du hast vielleicht eine der Variablen gerade erkannt, aber das Thema ist halt leider einfach unglaublich komplex und Genetik betrifft halt alle Lebensbereiche. Ja, Genetik ist nicht alles. Du hast natürlich auch irgendwo noch andere Variablen, die wichtig sind, aber Genetik betrifft trotzdem alles. Zum Beispiel auch sowas wie die Stressanfälligkeit, finde ich ein bisschen underrated. Weil es gibt Leute, die sind einfach oder wirken zumindest nach außen, egal was passiert, immer entspannt. Und das ist natürlich fürs Bodybuilding, was jetzt so den Cortisolhaushalt angeht, was das Stressmanagement angeht, deine Schlafqualität angeht, unglaublich wertvoll. Und wenn du jetzt jemand bist, der sich wegen der kleinsten Kleinigkeit schon aufregt und egal was du dagegen tust, vielleicht niemals ein richtig gutes Stressmanagement haben wirst, dann wirst du auch dein Potenzialmuskel aufzubauen, einfach damit blanden. Ja, das darf man nicht vergessen. Gleichzeitig auch ein Punkt, der vielleicht enorm unterschätzt wird, ist der KFA-Settling-Point. Ja, wenn du jemand bist, der sich mit, weiß ich nicht, 8% KfA, wie ein Dirk Emmerich, unglaublich wohlfühlst, dann wird eine Prep für dich einfach deutlich angenehmer werden, weil sie erst ab dem Punkt, wo du unter dem Settling Point bist, wirklich schwer wird. Das heißt, du hast dann vielleicht nur 8 oder 10 Wochen, wo du leiden musst. Wenn du aber jemand bist, der zu 20% KfA tendiert, ja, gute Nacht, dann darfst du halt ab Woche 5 in der Diät unglaublich grinden. Und das dann aufrechtzuerhalten, ist was ganz, ganz anderes, als wenn es dir erst in den letzten Wochen schwerfällt. Ja, und deswegen finde ich Genetik einfach nur anhand von einem Bild zu beurteilen, immer ein bisschen langweilig, weil du kennst halt jetzt nur 10% der Geschichte.
0: Hm, hm. Wie, ist das, wie ist das bei dir so? Aber wo ist bei dir so dieser Setting Point, wo du sagst, ähm, bei dem Gewicht oder bei dem KFA fühlst du dich persönlich wohl?
1: ich habe da zwei Punkte. Also einerseits, meiner mein Setting Point ist ein bisschen niedriger, würde ich sagen. Wenn ich jetzt einfach nur so esse, wie ich möchte und das habe ich tatsächlich in letzter Zeit absichtlich auch mal probiert, also so in Anführungszeichen intuitiv, dann pendel ich mich, weiß ich nicht, geschätzt bei vielleicht 12-13% KFA ein und bei mir kommt noch dazu, dass ich einfach immer leaner aussehe, als ich bin, weil meine Körperfettverteilung einfach recht vorteilhaft ist. Ja, ich habe einen Großteil meines Fettes einfach in den Beinen und das ist natürlich für, sagen wir mal, das Aussehen, Aussehen im Alltag sehr vorteilhaft, weil meine Apps sehen auch, wenn ich 15% Körperfett habe, so aus wie bei anderen Leuten vielleicht mit 10 oder 11% KFA und das macht es dann natürlich ein bisschen angenehmer im Alltag. Gleichzeitig habe ich dann in der Wettkampfvorbereitung aber irgendwann das Problem gehabt, dass mein Oberkörper mit 5, 6 Kilo Stage Stageweight fast ready aussieht oder sogar fast ready ist, meine Beine aber noch fett sind. Und dann musst du ja trotzdem in der Bodybuilding-Klasse weiter diäten. Ja, deswegen ist ist mein KFA da, finde ich, ganz interessant. Hm. Wie sieht es bei dir aus? Wann, würdest du so sagen, hattest du deinen Settling-Point unterschritten in der Prep?
0: Uh, ja, es ist schwierig zum sagen. Aber ich, ich würde sagen, so circa bei der Hälfte von der Prep, so bei 80 Kilo, habe ich mich schon so also ziemlich wohl gefühlt vom, vom meinem Essen her und, mhm. und auch von meiner Körperkomposition her. Dann ähm, ungefähr so bis 76 Kilo habe ich, ist eigentlich nur sehr, sehr schön. Und dass ich sage, da fühle ich mich noch angenehm. Mhm. Aber, aber alles, was dann drunter geht, da kommen dann auch schon die Diäterscheinungen dann ordentlich. Das ja. denke
1: ich auch. Ich, damit bist du wahrscheinlich aber sogar fast noch ein bisschen niedriger angesiedelt, würde ich sagen. Also ich denke, wenn du erst so 5, 6, 7 Kilo vor Stage Weight wirklich Diäterscheinungen bekommst, wenn man das so sagen kann, dann bist du wahrscheinlich sogar noch halbwegs gut aufgestellt. Ähm, ist bei mir nämlich ähnlich. Also ich war ja auch, ich glaube mein entladenes Gewicht war irgendwo bei Tiefsgewicht 78 Kilo oder sowas und ja. bis bis 3, 84 Kilogramm in der Prep lief eigentlich alles super smooth. Ich habe mich gut gefühlt, ich hatte keine großen metabolischen Anpassungen gefühlt in meinem Stoffwechsel und danach wurde es halt deutlich zäher. Ja, aber es gibt halt Leute, bei denen ist das schon mit 10, 12 Stage Weight so. Das ist natürlich auch ein großer Faktor.
0: Ja, also das habe ich auch auf jeden Fall beobachtet, dass, dass ich mich relativ lean, wohlfühle, ähm, weil ich auch schon immer so der war, der eigentlich im Sommer relativ gern lean ausgeschaut hat und, und eher so Sixpack-mäßig um rumläuft. umläuft. Mhm. Um, und, und nie so, wer war der, der gern extrem viel Körperfett gehabt hat. Um, Hast
1: du dann auch im Aufbau schnell deinen Hunger verloren oder bist du jemand, der in beide Extremer ganz gut reinkommt? Das ist ja auch irgendwo relevant, wie wie gut du im Aufbau zurechtkommst?
0: Um, war... Dann im Endeffekt bei 89 Kilo, mhm. ähm, beziehungsweise bei 88,9 war mein letzte Wochen durchschnitt dann vor der Diät und habe 3500 Kalorien gegessen, mhm. was jetzt nicht so extrem viel war. Ähm, der Hunger, sagen wir so, ich habe jetzt nicht extrem Probleme gehabt, ähm, irgendwie im dass ich mal sage, okay, ich hätte meine 3500 Kalorien gar nicht reingekriegt, aber ich halt dann schon, schon, manchmal auch so so Mehlspeisen oder so solche Sachen gestickt, die ich einfach dann gerne mal eingebaut habe, um, um mal einerseits was zu gönnen, andererseits aber die Kalorien kriegen oder auch so Sachen wie Lachs mit Toast und so weiter, dann, mhm. ähm, schon mal ein bisschen, äh, sagen wir so, niedrigeres Volumen gefahren beim Messen. Um meine Kalorien dann eine zu bringen. Okay. Ja, ähm, ja denkst, denkst du, dass du, dass du generell eine gute Genetik hast ähm, für Bodybuilding?
1: Wenn mir jemand die Frage jetzt sehr pauschal stellen würde, würde ich auf jeden Fall ja sagen ja wahrscheinlich keine keine 10 von 10 Genetik, also ich bin jetzt kein Patrick Teutsch oder so, aber ich habe immer schon beobachtet, dass ich einfach im Vergleich zu den Freunden, mit denen ich mit dem Training begonnen habe, recht schnell Muskulatur aufgebaut habe, ähm, gleichzeitig habe ich in den meisten Muskeln auch relativ vorteilhafte Muskelbäuche, sodass ich einfach so ein bisschen mehr diesen runden Look habe. Um, und mein bodyfat Settling Point ist halt auch relativ niedrig. Also das wären jetzt glaube ich so die besten Voraussetzungen, die ich quasi fürs Bodybuilding habe. Aber auch bei mir gibt es dann halt Punkte, die vielleicht genetisch nicht so blessed sind. Also zum Beispiel die Körperfettverteilung hat mir wahrscheinlich in der Diät auch irgendwo einen Nachteil beschert, weil ich habe halt gemerkt, als der Oberkörper einmal fettfrei war oder halbwegs fettfrei war und nur noch in den Beinen Körperfett runter musste, habe ich halt dafür im Oberkörper irgendwo Muskulatur eingebüßt. Und das willst du natürlich eigentlich in der PrEP auch nicht wirklich haben. Plus, ich habe eine recht, sagen wir einfach mal, anfällige Verdauung. Das heißt, ich kann nicht wirklich Gluten und auch nicht wirklich Laktose vertragen und muss auch bei vielen sehr ballaststoffreichen Obst- und Gemüsesorten einfach aufpassen, dass ich die nicht vertrage und dadurch wird halt ein Aufbau für mich persönlich sehr sehr schwer, weil ich ab einem gewissen Punkt fast nur noch Reis essen kann und bei allem anderen einfach vorsichtig sein muss und das macht dann halt auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ja, Das heißt, da sieht man wieder, Genetik augenscheinlich sehr sehr gut, hat aber auch relativ große Nachteile.
0: Das ist heißt, bei dir ernährungstechnisch so ein bisschen ähm, das Problem beziehungsweise, dass du da dann eben aufpassen musst.
1: Genau. Und ich habe auch, sagen wir einfach mal, ich, das klingt jetzt immer so Bro-Science-mäßig, aber ich habe einen recht schnellen Stoffwechsel. Das bedeutet, ich muss halt einfach immer sehr viele Kalorien essen. Das war in der Diät am Anfang unglaublich angenehm, weil ich halt mit über 3.000 Kalorien mehr als die Hälfte meiner PrEP verbringen konnte. Aber im Aufbau bin ich dann halt sehr schnell über 4.000 Kalorien, bin aber trotzdem jetzt nicht der größte Esser. Das geht bis zu einem gewissen Punkt. Und das geht vor allem gut, wenn du halt, sagen wir, viel ähm, viel kaloriendichte Lebensmittel konsumieren kannst. Aber wenn du dir dann mal kaloriendichte Lebensmittel anschaust, dann haben die halt unglaublich oft auch Gluten. Sowas wie zum Beispiel Nudeln, sowas wie Pizza, sowas wie Kekse. Auch ein Eis hat dann wieder Laktose. Das heißt, viele kaloriendichte Lebensmittel sind da nicht drin. Und wenn du dann auf 4.300, 4.400 Kalorien kommen musst, dann macht das Leben schon wenig Spaß an der Stelle.
0: Ja, für mich jetzt dein... In der letzten Date-Woche vor der WMBF hörte ich das einfach nur gerade wie ein Trauma.
1: <lacht> es tut mir leid, es tut mir leid. Man kann immer noch gut mit dir reden, deswegen vergesse ich immer, dass du äh, so tief in der Prep bist.
0: Nein, ist gut. Ich habe hab einfach gerade nur so gewusst, ich gerade zu essen kriege, aber auch noch so, doch, zu einer, wie gern wir den zusammen noch 4.000 Kalorien essen.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen. Aber du wirst es ja bald erleben. Weil so lange ist es nicht ja.
0: Ja, so lange ist es nicht mehr. Mal schauen, wie Post-Prep wird. Es wird auch spannende Zeit.
1: Auch eine sehr spannende Phase. Ja. Absolut eine große Challenge, denke ich.
0: Dörfst, darfst, du wirst glaube ich, gar nicht wissen, wie viel Kalorien ich heute habe. Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob du irgendwie von mir Prep-mäßig irgendwas mitkriegst. So doch schon, her.
1: doch schon. Also ich verfolge dich auf jeden Fall schon. Ich weiß auch, dass du schon sehr lange unter 2K bist und dass du jetzt auch nochmal eine Reduzierung in den Carbs hattest. Also würde ich schätzen, du bist jetzt über 1,4%.
0: 1.5. Ist so richtig.
1: Ja, was <lacht> ja, soll man da sagen? Scheiße, aber muss halt. ne Da führt ja. halt dann auch kein Weg dran vorbei. Ja. Vielleicht auch noch ein sehr interessanter Punkt. Wenn du mit 2500 Kalorien diäten kannst, dann ist eine Prep immer angenehmer, als wenn du so tief musst, wie es bei dir gerade der Fall ist. Aber was die Leute dann auch wieder vergessen, du wirst trotzdem genauso viel Hunger haben. Also es macht am Ende in der PrEP auch einfach keinen Unterschied mehr, wie viel du isst. Du hast immer den gleichen Hunger, aber du kannst halt mit 2,5 deutlich mehr Flexibilität zum Beispiel beim Auswärtsessen zulassen, als mit 1,5, wo du eigentlich nur ein Salatblatt zu viel haben musst und bist gefühlt schon 500 Kalorien drüber.
0: Mhm, safe. Ja gut, ich war aber, also bist du während deiner PrEP Auswärtsessen gegangen?
1: Am Anfang teilweise. Also nicht, nicht sehr oft, aber ich sag mal jetzt so in den ersten, wenn ich jetzt 30 Wochen gepreppt habe, würde ich sagen, in den ersten zehn Wochen war ich vielleicht schon noch so alle zwei Wochen mal auswärts essen. In den zweiten zehn Wochen, also im zweiten Drittel, war ich dann vielleicht zwei, dreimal insgesamt essen, maximal. So an einem Geburtstag von mir, an dem Tag, wo meine ähm, Ex-Freundin ihren Bachelor abgeschlossen hat, sowas schon noch. Und in den letzten zehn Wochen dann eigentlich gar nicht mehr. Also ich habe das quasi immer so an die Phase der PrEP angepasst, aber es war halt auch der Punkt, ich hatte recht viel Kalorien zur Verfügung, und bin dann auch sehr konservativ dran gegangen, habe dann mir Steak und Kartoffeln bestellt, was ich ganz gut einschätzen kann, habe mir dafür 1200 Kalorien offen gelassen und dann geht das. Ja, also ich finde auch, das ist wieder so ein Thema, was vielleicht ein bisschen zu streng in unserer Bubble betrachtet wird, weil ganz ehrlich, sogar wenn du alle zwei Wochen mal 500 Kalorien daneben liegst, dann macht es... Unglaublich wenig aus. Das sind dann 250 Kalorien, die du pro Woche drüber bist. Das sind dann 30, 35 Kalorien, die du pro Tag drüber bist. Das sorgt dann dafür, dass du 35 Gramm Fett im Endeffekt weniger verlierst. Weiß ich nicht, ob das jetzt einen riesigen Unterschied macht. Hm,
0: so ein das kleiner
1: Side-Tangent.
0: <lacht> so eine Sache, die ich in meinem nächsten Prep auf jeden Fall flexibler am Anfang machen wird. Ganz aber wichtig. Gar nicht auswärts essen. Für mich jetzt genau am Anfang einmal ein Durium geben ohne Soße. Ich habe das schon mal im Podcast gesagt. Und das war ganz am Anfang von meiner PrEP. Also seitdem war ich gar nicht mehr auswärts essen. Außer jetzt halt einmal Post anbf und einmal Post Evo Classics.
1: Okay. Ich finde, das ist einerseits ein cooler Punkt, weil du dir selbst bewiesen hast, dass du einfach komplett durchziehen kannst und, kannst und dir im Endeffekt jetzt auch sagen kannst, ey, ich habe mir überhaupt nichts vorzuwerfen, weil ich habe alles genäht Aber andererseits wissen wir wahrscheinlich auch beide, dass dass das nicht unbedingt notwendig ist und dass du jetzt einfach auch nicht allzu viel dadurch verlieren kannst, zumindest am Anfang ab und zu mal essen zu gehen. Das habe ich mir für meine nächste Prep auch ähnlich vorgenommen, da nochmal ja. sogar ein bisschen flexibler zu sein.
0: Ja. Was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ist, dass sie mir offseason auf jeden Fall schmackhafter und nur und schöner gestalte, beziehungsweise, dass sie mal öfters auswärts was können. Und äh, da beim Essen gehen nicht, nicht am Geld sparen, vor allem weil ich auswärts immer ein sehr, sehr sparsamer Mensch bin. Mhm. Und ähm, das ist auch so eine Sache. Ähm, also du meinst
1: finanziell sparsam jetzt? Ja. Okay, ja. Das ist natürlich auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Essen geht, das teuer. Ja, safe. Das stimmt.
0: Gut. Ähm, ja, was auf jeden Fall, du hast es vorher schon angesprochen, Verletzungsanfälligkeit. Ähm, ist auch so ein Punkt, also einerseits natürlich eben ähm, Disziplin, Mindset, Consistency, ähm, wie hart kann man einige im Training, ähm, diese ganzen Mindset-Sachen sind da auf jeden Fall dabei, dann natürlich die körperliche äh, Genetik, was eben auch unter die körperliche äh, Genetik am Fall ist eben Verletzungsanfälligkeit, mhm. ähm, ist auch so ein Punkt was einen extrem zurückwerfen kann und du hast es auch schon gesagt, dass du es bei deinen Klienten eben merkst, dass manche eben überhaupt nicht verletzungsanfällig sind und Ewigkeiten durchziehen und äh, andere eben irgendwie dauerhaft verletzt sind und man das so gar nicht wegkriegt, sobald es Sahne irgendwie weg ist, kommt schon wieder irgendwas anders. Ähm, ist, ist eine Sache, die einen einfach extrem zurückwerfen kann. Ja. Um, wie, ist es, wie ist es bei dir? Um, hast du öfters schon mal Verletzungen gehabt? Oder?
1: Ich denke, das ist ein Punkt, den ich wahrscheinlich zu meinen Stärken noch schreiben könnte. Also ich bin nicht sehr verletzungsanfällig. Ich bin jetzt auch niemand, der noch nie irgendwie Probleme hatte. Also es entwickeln sich schon mal Dinge, aber die sind tendenziell dann eher, sagen wir mal, meinen Unterkörper betreffend. Also ich hatte mal Probleme im linken Knie oder jetzt vor ein paar Monaten tatsächlich in der rechten Hüfte. Also dass zum Beispiel mir eine tiefe Hüftflexion einfach nicht wirklich möglich war. Aber das mhm. sind eher Kleinigkeiten, die sich einfach mit einem guten Belastungsmanagement dann wieder lösen lassen. Und um die man im Bodybuilding ja glücklicherweise eigentlich ganz gut drum trainieren kann. Aber so zum Beispiel mein Lower Back, meine Schulter sind eigentlich sehr resistent, sagen wir mal. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht um nochmal das Thema Genetik ein bisschen mehr aufzurollen. Wenn wir das jetzt sehr auf sagen wir mal, die die besten Bodybuilder beziehen, dann, finde ich, wird das Thema Genetik irgendwo noch mal ein bisschen lustiger, weil wir alle kennen eben diese Bodybuilder, die eine Klasse auf irgendeinem großen Wettkampf gewinnen. Und so ein Bodybuilder wirst du nicht ohne gute Genetik. Ja, du wirst niemals heutzutage bei dem Niveau, was wir jetzt auch über die Evo Classic gesehen haben, was wir bei der ANBF gesehen haben, was wir schon seit 2019 eigentlich sehen können, eine Klasse gewinnen, ohne eine gute Genetik zu haben, egal wie hart du arbeitest. Und um das ganze Thema nochmal ein bisschen schlimmer oder spannender zu machen, wenn man sich mal anschaut, wie einzelne Personen, ohne jetzt zu sehr auf Namen einzugehen, trainieren und wie sie im Verhältnis dazu aussehen, dann fragt man sich immer, okay, spielt die harte Arbeit denn jetzt überhaupt noch eine Rolle? Weil, gut, ein Beispiel, was ich jetzt vielleicht droppen kann, die Person wird den Podcast eh nie im Leben hören, die spricht nicht unsere Sprache, aber schaut euch mal ein Training von einem, ich glaube, er heißt Meshako Chang an, er hat letztens einen ziemlich großen Wettkampf in den USA im Natural Bodybuilding gewonnen und er sieht so aus, als wäre nie im Leben netti. Dann habe ich mir mal seine Story angeschaut, habe mir sein Training angeschaut, sein Rückentraining insbesondere. Ja, weil das ist ein Muskel, mit dem struggle ich persönlich. Da gucke ich mir auch gerne mal an, was machen andere Leute. So, sein Rückentraining besteht aus, ich glaube, sechs oder sieben Übungen mit drei bis vier Sätzen. Ja, davon sind drei Varianten, Pulldown-Varianten, die alle mit einem breiten Griff durchgeführt werden und quasi alle immer das gleiche Bewegungsmuster abdecken. Keiner dieser Sätze war wirklich ans Muskelversagen durchgeführt. Und zu guter Letzt hat er dann noch Pullover mit einer Kurzhantel durchgeführt. Und da sind wir an dem Punkt, dieses Training würde für 99% der Menschen nicht funktionieren und vor allem für Leute, die schon sehr fortgeschritten sind und dementsprechend, wo quasi der Margin of Error, den sie sich leisten können, um Fortschritte zu machen, sehr gering ist, würde das Training nicht funktionieren. Wenn ich meinen Latz so trainieren würde, würde ich wahrscheinlich keine Gains machen beziehungsweise mir im besten Fall noch irgendwo eine Verletzung zuziehen. aber für ihn funktioniert das und da gibt es leider einfach sehr, sehr viele genetische Beispiele dafür, wo die Genetik doch irgendwo die fehlende, ich will nicht sagen harte Arbeit, aber die fehlende smarte Arbeit kompensiert. Ja, und das ist dann halt der Punkt, wo Sportarten einfach sehr selektiv werden und nur Leute mit einer guten Genetik wirklich weit oben mitspielen können.
0: Also, es ist auf jeden Fall extrem. Also, so mit, mit einer durchschnittlichen Genetik und harter Arbeit kann man es auf jeden Fall weit schaffen im Bodybuilding. Ähm, aber eben diese komplett genetischen weiß nicht, ob man es jetzt Wunder nennen soll, aber die einfach genetisch äh, beschenkt worden sind, ähm, diese Leute, die die wird man einfach nie einholen, weil egal wie hart du trainierst und äh, egal wie lange du schon dabei bist, ähm, es gibt einfach Personen im, im, im Bodybuilding oder egal in welchem Sport, das die sind einfach so weit voraus, dass man das Ganze nie einholen kann. Einfach eben auch vom, vom Aussehen her und eben auch, wie wir gesagt haben, von den Muskelbräuchen, ähm, dass das Ganze am, einfach un, unglaublich ist, wie viel da geschafft werden kann, ohne, ohne dass sie wirklich 100 Prozent eben ausholen.
1: Und genau, absolut. Also. Ich denke, wenn du jetzt wirklich, sagen wir mal, eine knapp überdurchschnittliche Genetik hast und gleichzeitig mehrere Jahre, sogar Jahrzehnte unglaublich hart arbeitest, dann kannst du es schaffen, sagen wir mal, auf, auf nationalem Niveau einen Klassensieg einzufahren. Das ist definitiv möglich. Aber sobald es dann spätestens in einen Gesamtsiegerstechen geht oder in eine richtig große Show geht oder du vielleicht international dich noch mit weiteren Athleten misst, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, da kannst du hart arbeiten, wie du willst, mit einer durchschnittlichen Genetik wirst du niemals der Beste in auf so einem Niveau werden. Und da ist dann wieder für mich so ein Punkt erreicht, wo ich die Zielsetzung von vielen Menschen einfach fragwürdig finde. Ja, Das ist nämlich dann auch so, der Punkt, was kannst du denn überhaupt mit der Information über deine Genetik anfangen? Du kannst an deiner Genetik nichts ändern, das wissen wir. Ja, Also Epigenetik ist zwar ein Thema, du kannst eigentlich an deiner Genetik was ändern, aber nicht in dem Maßstab, wie es im Bodybuilding relevant wäre. Und dann ist halt wieder die Frage, okay, was, was fängst du jetzt mit dieser Information an, dass du die Genetik hast? Du kannst jetzt entweder sagen, ey, ich habe eine scheiß Genetik, das alles macht keinen Sinn, ich werde niemals so hochkommen, wie ich möchte, ich höre jetzt mit allem auf. Das kannst du machen, das ist wahrscheinlich auch irgendwo verständlich, aber dann war deine Zielsetzung halt von Anfang an die falsche, weil wenn du dir ergebnisorientierte Ziele setzt, also du setzt dir als Ziel, ich will der Beste in der Welt werden, dann ist die Chance, dass du dieses Ziel nicht erreichst, vor allem wenn du einfach keine außergewöhnliche Genetik hast schon so groß, dass dieses Ziel einfach absolut keinen Sinn ergibt. Und sogar wenn du die Genetik hast, dieses Ziel zu erreichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem noch unglaublich gering. Deswegen sollte man vielleicht die Genetik nutzen und sich da irgendwo andere Ziele setzen und sich Ziele setzen, die von der Genetik unabhängig sind. Also prozessorientierte Ziele. Ja, Irgendwas, was du selbst kontrollieren kannst und was nicht nur von äußeren Umflässen und von deiner Genetik diktiert wird und damit dann vielleicht einfach glücklich im Bodybuilding werden und eben die wichtigste Variable oder eine der wichtigsten Variablen, die Langfristigkeit ähm, aufrechterhalten.
0: Ja, extrem. Also ich finde es ich extrem wichtig, einfach sich persönlich seine eigenen Ziele zu setzen und eben solche prozessorientierten ähm, Ziele zu setzen und nicht jetzt zum sagen, ja, okay, wie jetzt irgendwann Gesamtsieg holen, ähm, weil, ja, um das einfach jetzt mal so auszusprechen, ich glaube, wir haben es beide bei der Evo Classics gesehen, ähm, bei so einem, ähm, es ist einfach Weltklasse-Niveau, das mittlerweile einfach äh, Bodybuilding ähm, in, in Europa in hat, vor allem Deutschland, England, die Evo Classics jetzt da. Und wenn man einfach nicht äh, eben genetisch wirklich top ist, dann wird man da nie eine Rolle in einem Gesamtsiegerstechen spielen.
1: Zu 100 Prozent. Also ich, ich würde auch sagen, dass du auf der Evo Classic zum Beispiel nicht ins Gesamtsiegerstechen kommst, ohne eine außergewöhnliche Genetik zu haben. Ich glaube, da war das Niveau schon so hoch, dass wir davon ausgehen können, dass dann niemand mit einer in Anführungszeichen schlechten Genetik, zumindest oberflächlich betrachtet, steht. Ähm, und was die Leute da vielleicht auch wieder vergessen, ist, dass Sportarten ja auch schon irgendwo nach Genetik selektieren. Also ich sage mal der Durchschnitt der Leute, die auf die Bühne gehen, werden durchschnittlich eine bessere Genetik haben, als die Leute, die nie auf die Bühne gehen, ja, weil ich kann jetzt nur anekdotisch berichten, aber ich persönlich wäre wahrscheinlich niemals so früh oder vielleicht auch niemals überhaupt auf die Bühne gegangen, wenn ich nicht schon nach zwei oder drei Trainingsjahren gemerkt hätte, boah, irgendwie siehst du gut aus, vielleicht würde dir das ja liegen. Bei mir persönlich war es nicht so, dass ich Bodybuilder gesehen habe und dachte mir so, boah, so will ich aussehen, ich finde Bodybuilding voll faszinierend, die Sportart ist so geil, sondern irgendwie wurde ich auch von meinem Umfeld so beeinflusst, dass ich überhaupt erst auf die Idee gekommen bin, bin Bodybuilding zu machen, weil dann kommen Leute auf dich zu, die dich trainieren sehen und du hast eigentlich nichts im Kopf. Du willst vielleicht ein paar Mädchen beeindrucken oder so und wirst angesprochen, hey, hast du mal überlegt, auf die Bühne zu gehen? Und ich glaube, so ist das tatsächlich bei vielen, die einfach genetisch irgendwo gut aufgestellt sind, dass sie ihrem Umfeld auffallen und dann zur Bühne hingeleitet werden. Ja, das kann natürlich gut laufen, das kann schlecht laufen, ähm, aber ich glaube, dass viele Leute, die überhaupt erst starten, durchschnittlich schon eine bessere Genetik haben und dementsprechend ist der Durchschnitt von dem, was wir auf der Bühne sehen, auch nicht unbedingt das, was in der Realität geschieht.
0: Mhm. Stimmt. Eigentlich, eigentlich, ja, du hast recht, die, die was staaten sind eigentlich schon über dem Durchschnitt. Und wenn man sich da aber so im Durchschnitt befindet, ist aber einfach nur so ein riesiger Abstand zu diesen Extremen.
1: Genau. Und wenn du dann da im Durchschnitt bist, kannst du das Gefühl haben, ey, ich habe härter gearbeitet als die alle, und, oder als viele und trotzdem bin ich im Durchschnitt, das heißt, ich habe eine schlechtere Genetik oder habe eine schlechte Genetik, aber das ist ja gar nicht so. Wenn du dich jetzt mit dem Großteil der Menschheit vergleichen würdest, erstens siehst du natürlich besser aus als der Großteil der Menschheit, aber du hast auch mehr Potenzial, besser auszusehen als der Großteil der Menschheit, wenn du überhaupt im Durchschnitt von so einer Bodybuilding-Klasse landest und weißt, dass du jahrelang hart gearbeitet hast. Ja, Das darf man da auch wieder nicht vergessen, dass äh, das keine, keine Durchschnittsgröße ist, mit der man sich vergleichen sollte.
0: Hm. Ja, genau. Und somit, äh, wie du es eigentlich schon gesagt hast, Genetik ist eigentlich ähm, irrelevant, weil man kann aus seinen eigenen Prozessen eben einfach nur das auserholen, äh, was möglich ist und sollte sie eben so seine eigenen äh, äh, prozessorientierten Ziele setzen. Ähm, was kann ich aus mir persönlich auserholen? Ähm, und eben dann zum Beispiel ein Ziel setzen, okay, ich möchte persönlich, in den nächsten drei Jahren, sagen wir mal, fünf Kilogramm Muskelmasse aufbauen, egal ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Oder, keine Ahnung, sich zum Beispiel in der Offseason ein Ziel zu setzen, okay, ich möchte jetzt da über 90 Kilo kommen und trotzdem noch meine Bauchmuskulatur sehen oder ich möchte jetzt da im Training 200 Kilo heben. Und ich denke, solche Ziele sind dann einfach viel wichtiger, um eben dann einfach für sie persönlich das Maximum auszuholen und nicht dann zum Sagen okay ich halt irgendwo einen Gesamtsieg holen.
1: Absolut. Ich glaube, man kann es da fast sogar noch noch simpler gestalten und die Ziele noch eher in seiner eigenen Kontrolle halten, indem man dann vielleicht sagt, okay, ich schaue jetzt, dass ich wirklich neun von zehn Nächten meine acht Stunden Schlaf reinkriege. Ich schaue, dass ich in neun von zehn Tagen genau auf meinen Kalorienbedarf komme. Ich schaue, dass ich keine Trainingseinheit auslasse, dass ich in jede Session mit dem richtigen Mindset reingehe. Weil das sind im Endeffekt wirklich die Dinge, die wir fast immer kontrollieren können. Klar, es kommt mal irgendwo was dazwischen. Vielleicht fliegt dir mal ein Hamburger in den Mund, den du nicht gesehen hast. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber <lacht> <lacht> sogar sowas wie 200 Kilo zu heben, also wenn auch wieder von der Genetik
0: ah, Jetzt war hm? gerade Internet ein bisschen Was ähm, War glaube ich von meiner Seite. Wenn ich, wenn ich die Episode äh, mit dem Joshua gefällt und ihr gerne äh, weiterhin Gäste bei mir am Podcast haben wollt, dann teilt auf jeden Fall die Folge mit Joshua und mir. Markiert es uns und schreibt den Hashtag dazu. Ähm, äh, was hast du gesagt? Flie Hashtag fliegt ein Hamburger in den Mund. Fliegt dir ein Hamburger in den Mund. <lacht> Genial. Teilt das Ganze und markiert es uns. Danke, dann freuen wir uns auf jeden Fall über den Support. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht gehört, was du als Letztes gesagt hast, weil, weil das Internet gerade ein bisschen angefuckt hat. Also um. Vielleicht mag nochmal kurz wiederholen.
1: Ich bin nur noch mal auf den Punkt eingegangen, dass man sich idealerweise wirklich Ziele setzen sollte, die du zu 100% in deiner Kontrolle hast. Weil alles andere schwächt halt auch irgendwo dein Selbstbewusstsein. Ich meine auch sowas wie 200 Kilo zu heben, das ist zwar jetzt für den Großteil der Menschen oder Großteil der Männer, sage ich mal, vermutlich möglich, aber es gibt auch wieder Männer, die einfach nie an diesen Punkt kommen können. Je nachdem, welche Hebelverhältnisse du hast, je nachdem, welche Internal Moment Arms du hast, wie verletzungsanfällig deine... Wirbelsäule ist, je nachdem weiß ich nicht, was du halt für Lebensumstände hast, sind auch wieder 200 Kilo nicht realistisch und wenn du dir das als Ziel setzt und die dann nicht erreichst, dann bist du vielleicht auch wieder unzufrieden mit dir selbst. Ja, wenn man sich jetzt aber so ganz simple Ziele setzt, die aber im Endeffekt doch unglaublich wichtig sind, wie vielleicht die Genauigkeit in der Ernährung, ja, ein konstanter Kalorienüberschuss, konstante Trainingsintensität, das sind dann halt die Dinge, da kommt dir eigentlich nichts dazwischen, außer ein Hamburger fliegt dir
0: in den Mund. <lacht> uh, ich glaube, du, du, du hast schon 200 Kilo gehoben, oder?
1: Ich habe schon 200 Kilo gehoben, ja. ja. Ich glaube, mein PR waren jetzt 220 für drei Conventional Deadlift irgendwo da. Ja, irgendwo da, war.
0: ich ach. bin ich noch weit davon entfernt.
1: Ist, ist, ich muss aber auch sagen, das ist die Übung von den, äh, den Powerlifting-Übungen, die mir am meisten liegt. Ja, also meine Bench ist auch ganz, ganz weit von den verhältnismäßigen Werten entfernt, die ich beim Heben aufstellen kann. Ja. Da hat jeder, glaube ich, auch wieder seine Stärken und Schwächen. Und zum Beispiel beim Powerlifting kannst du das den Leuten nur bedingt ansehen. Ja klar, du siehst, okay, der hat jetzt kurze Beine, vielleicht beugt der besser oder hat eine unglaubliche Sprunggelenksmobilität und kann sehr aufrecht bleiben, whatever aber du siehst auch nicht, was der für internal Moment Arms hat, die so einen wichtigen Stellenwert haben. Ähm, ja, dann Genetik ist halt einfach ein sehr spannendes Thema, was nicht so oberflächlich ist, wie das auf den ersten Blick erscheint.
0: Ja, und genau diese Ziele und die Genetik ähm, selbst sollte man dann eben als Motivation sehen. Einerseits, ähm, wie wir das eben gesagt haben, äh, wenn man nicht so gut äh, genetisch veranlagt ist, in welchen Punkten auch immer, dann ist Motivation eben alles andere zu maximieren und trotzdem jeden zum Zagen, ähm, dass man es drauf hat. Ähm, einfach ist, ist maximal einfach außer zum holen, aus, aus sich persönlich, aus seiner Genetik. Ähm, trotzdem ein gutes Paket auf die Bühne zu stellen und ja, wenn man eben genetisch ähm, gut veranlagt ist, dann erst recht alles rauszuholen und äh, ja an die Weltspitze kommen.
1: <lacht> und ich bin da mal ganz ehrlich, ich finde auch genau die Leute, die vielleicht nicht die beste Genetik haben, aber trotzdem Vollgas geben und wirklich alle Aspekte nailen, so beeindruckend, weil das sind Leute, die wissen, wenn sie halbwegs selbstreflektiert sind, sie werden niemals irgendwas gewinnen. Und die ziehen trotzdem den Prozess durch und machen das halt wirklich für sich. Nicht wie der neueste Instagram-Influencer, der sagt, boah, ja, ich mache die Prep für mich und ich will mir zeigen, was ich kann, der dann aber Dritter wird und in, hinter der Bühne Backstage irgendwie seinen Pokal durch die Gegend wirft, weil er nicht zufrieden mit seinem Placing ist und eine gute Genetik hat. Ja, aber die Leute, die halt wirklich Vollgas geben, die aber schon wissen, dass sie niemals was reißen werden. Die finde ich unglaublich beeindruckend. Und jetzt ohne irgendwen vielleicht zu fronten, vielleicht, ähm, ich, ich nenne jetzt auch meinen Namen, weil ich die Person einfach so beeindruckend finde, N Sandro, ja, den kennen die meisten Leute, die den Podcast hier hören, wahrscheinlich auch. Wenn man ja. sich den anschaut... War, dann,
0: er war da, schon zu Gast.
1: Ja, der war schon zu Gast sogar. Da weiß man, dass er wahrscheinlich keine 1A-Genetik hat. Aber wie viel Arbeit dieser Mensch investiert, dass er jeden Tag Vollgas gibt, und alles aus dem Prozess rausholt. Und dann zu sehen, was der für einen Fortschritt macht, ist doch einfach viel geiler, als wenn man irgendwen verfolgt, der irgendwie trainiert, keinen wirklichen, keinen wirklichen Dunst von nichts hat und trotzdem die Gains seines Lebens macht. Dann nimmst du ja nichts mit und gleichzeitig fühlst du dich selbst schlecht, weil du wahrscheinlich nie so aussehen wirst. Ja,
0: hm. ja safe. Ich glaube, das ist auch sowas, das können wir jetzt allen Zuhörern und Zuhörerinnen da mitgeben. Ähm, einfach das Maximale aus seinem eigenen Prozess auszuholen. Um, das ist Motivation, sein, um, sich persönlich einfach voranzubringen. Um, und ja, schauen, dass ein Hamburger im Mund fliegt. <lacht>
1: das ist eine Gefahr, die ist wirklich ernst. Das wissen die Menschen nicht. Vor allem post-Prep ist die Gefahr wirklich hoch.
0: So geil gehört. fast Was mir auch aufgefallen ist, während dem Podcast mal so mittendrin, dass ich extrem langsam geredet habe und teilweise extrem lang zum Überlegen braucht habe ähm, durch die PrEP. Ich,
1: ich glaube, das ist aber ganz normal. Also ja. ich habe mir rückwirkend noch mal Stories von mir angeschaut, die ich vor einem Jahr aufgenommen habe. Ich dachte mir erstens, ey, wer ist das kleine Kind, was damit mir redet? Und Punkt zwei war, warum rede ich so langsam? Ja. Das ist vollkommen normal, aber ich finde ganz ehrlich, dass es nicht so wirklich rübergekommen. Also musst du dir keine Gedanken machen. Ich habe da schon deutlich schlimmere Leute erlebt.
0: Ja, safe. Gut. Ähm, magst du nirgendwas aussprechen? Fällt uns noch irgendwas? Oder irgendeine Frage, die du noch zur Genetik beantworten willst? Oder?
1: Ähm, lass mich mal kurz schauen, ob ich noch irgendwelche Notizen habe.
0: Es gibt eigentlich so viel zum Quatschen drüber, aber...
1: Das Thema ist halt so komplex, ich glaube, alles, was wir jetzt anschneiden würde, wäre wieder ein eigenes Thema irgendwo. Ich glaube ja. so, die Kernessenz, dass Genetik alles ausmacht, aber gleichzeitig irrelevant ist, haben wir echt gut rübergebracht. Da konnte jeder was mitnehmen.
0: Ja, safe. denke auch. Ich hoffe's. <lacht> gut. Ähm, ja, Joshua, dann danke dir, dass du ähm, bei mir zu Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm... An die Zuhörer und Zuhörerinnen, die würden mich oder wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast ähm, teilt, wenn ihr den Podcast eine Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform äh, gebt, auf Spotify, Apple Podcast oder natürlich gerne auf beiden ähm, und den Podcast natürlich auch auf Social Media teilt, ähm, weil nur so kommt der Podcast am Weiteren, nur so hat der Podcast überhaupt eine Chance dazu, dass auch andere Zuhörer dazukommen und auch auf die Themen aufmerksam gemacht werden. Das heißt, markiert es natürlich in Joshua mit der Ansicht, werde wer sie das Ganze auch hat. Und ähm, ja, Joshua, danke, dass du da warst. Du darfst nur ein paar abschließende Worte natürlich sagen. Und darfst natürlich ähm, auch was auch immer du placken möchtest, der Instagram etc., was auch immer du zum Teilen hast, ähm, da noch einwerfen. Ich werde das Ganze natürlich dann äh, in der Beschreibung verlinken.
1: Hat mich sehr gefreut, dass ich zu Gast sein durfte und vor allem auch sehr gefreut, dass wir uns ein, sage ich mal, cooles Thema rausgesucht haben, weil ich bin ehrlich, viele Fitness-Podcasts höre ich aktuell einfach nicht, weil das Thema schon zum hundertsten Mal aufbereitet wird, wenn mir nochmal jemand erzählt, wie viel Intensität und wie viel Volumen ich brauche, dann äh, drehe ich mich schreiend im Kreis. Ja, und deswegen finde ich es cool, dass wir da einfach mal ein bisschen ein anderes Thema aufgegriffen haben und das Ganze vielleicht auch so ein bisschen äh, witziger rüberbringen konnten, weil ich glaube, dass es einfach ähm, auch für Zuhörer ein bisschen angenehmer Ja, und das Einzige, was ich an der ersten Stelle noch pluggen wollen würde, wäre mein Instagram tatsächlich, und zwar ist das Joshua JoshuaDLG. Du wirst es wahrscheinlich eben eh in die Beschreibung pluggen, deswegen buchstabiere ich das Ganze jetzt nicht, und ansonsten gibt es da eigentlich wenig über mich zu wissen. Alles Relevante erfahrt ihr dort. Genau,
0: verlinke ich auf jeden Fall. Und ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir so ein Thema ausgesucht haben, das mal ein bisschen was anderes ist und ähm, vor allem nicht so ein stumpfes Thema ist, weil ich letztens auch das Kompliment kriegt dass mein Podcast äh, so ein Podcast ist, den man einfach gern nebenbei hört, neben spazieren etc. Ähm, und der eben auch mal lustige Themen und und man auch gern mal eben quasi so ähm, zur Gaudi hört oder, oder eben einfach um Spaß, um zuzuhören zu haben und nicht äh, unbedingt irgendwie sowas, wo man sich jetzt was mitnotieren muss oder ähm, wo man jetzt irgendwie versucht, extrem was aus dem Thema zum lernen oder so, ähm, weil es einfach halt so stumpf und, und langweilig das Thema ist, wie du eben gesagt hast, dass das äh, schon extrem oft auf Podcasts besprochen worden ist. Also da einmal auch danke fürs Feedback zum Podcast. Das freut mich wirklich sehr. Ich hoffe, ihr natürlich im Podcast weiterhin. Wie gesagt, ähm, könnt ihr das Ganze eben mit Teilen etc. unterstützen. Und wenn ihr mehr solche lustigen Themen oder eben lockere Themen und so lockere Talks haben wollt, dann ähm, gibt es mir gern erstens einmal Bescheid, welche Themen und natürlich auch, äh, wen ihr nur am Podcast jetzt mit wem ich nur quatschen soll, ähm, damit ich da auch über eure wünsche Bescheid was. Gut, dann danke fürs Zuhören. Wir beenden den Podcast mit dem Motto des Podcasts: Start, Fail, Learn, Grow. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ähm, einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer ihr den Podcast herz Und wir hören sie bei der nächsten Episode. Danke und servus.